0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Michel Debout. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes une sommité dans votre domaine. Vous êtes quelqu'un de formidable. Je vais essayer de faire le tour de tout ce que vous avez dit, fait, tenté dans votre vie, mais on a du travail, on a beaucoup de travail. C'est même difficile de, de vous définir, on va dire que vous êtes médecin. Ben oui. voilà, vous êtes psychiatre, vous êtes médecin légiste, médecin légiste, vous êtes expert judiciaire près de la cour d'appel de Lyon, oui. euh, vous avez aussi une carrière politique, vous avez mené des engagements oui. euh, dans la Loire, au conseil régional, je un temps, euh, plutôt du côté socialiste. J'ai envie de dire qu'on s'en fout à cette heure-ci, parce que c'est vraiment l'homme.
1: Oui,
0: <rire> encore que ça, encore évidemment.
1: Peut-être derrière le socialiste aussi. Voilà,
0: derrière le socialiste. Puis vous avez croisé des, des gens illustres de ce côté-là, donc évidemment, on en parlera. En tout cas, soyez le bienvenu. Vous êtes l'auteur de ce livre que je vais monter tout, montrer tout de suite, qui s'appelle « Journal incorrect d'un médecin légiste à lire. » Si on a envie de se passionner pour euh, votre métier qui fait un peu fantasmer, vous êtes d'accord avec moi
1: Oui, mais justement, j'insiste, nous, nous ne sommes pas des médecins à part. Nous sommes des médecins à part entière. Certes, nous avons une spécialité, mais ce n'est pas la mort. J'en pense que le médecin légiste, c'est le médecin de la mort. Et oui. Nous sommes les médecins des violences, de toutes les violences.
0: On va essayer de, de l'expliquer.
1: Il y a des violences qui tuent les, les victimes. C'est les violences mortelles, les meurtres, euh, parfois les accidents, et aussi les suicides. Les suicides. Mmh. Et puis, beaucoup de violences, et heureusement, mmh. laissent les victimes en vie. Et nous rencontrons les victimes de violences, que ce soit les violences physiques, psychologiques, sexuelles. Sexuelles, c'est très important, on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors,
0: je vais y venir. Vous avez tout défleuré. On a le temps, hein
1: Vous en faites Donc, pas en vous manière, voyez, là, sur tout ça. Mais je vois bien que ça vous tient à cœur, hein Donc, comme que, quoi... Ce que je voulais dire, oui. c'est que dans une journée de médecin légiste... Voilà. c'est ce que j'allais dire. <rire> 80% de notre temps, c'est auprès de personnes vivantes, de victimes vivantes, et 20% auprès de personnes décédées, et en plus autour de la personne décédée, il y a aussi beaucoup de vivants, des parents, de la famille, les collègues de travail parfois, qui sont marqués par cette mort. Et nous avons aussi à nous préoccuper de cet effet
0: de la... Je vie. vous ai laissé le dire parce que ça vous tient très à cœur. Alors, juste puisqu'on en est là, oui. vous êtes d'accord avec moi que ce fantasme qu'il y a autour de ce métier, oui. il est bien peut-être... Du côté romanesque, du côté série télé, du côté euh, roman policier Vous êtes un peu. Oui, roman policier,
1: sein. mais dans les romans policiers, c'est rarement le médecin légiste qui a la vedette. Hein. Ça arrive. Ah, oh, ça arrive, oui. En tout cas, il a un rôle clé, quoi. Enfin, clé que, 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 que souvent s'empare le commissaire ou le juge. Ah, vous trouvez que vous êtes maltraité oui, oui, dans oui, le Oui, oui, oui. <rire> non, non, le, le médecin, je, nous sommes médecins d'abord. J'ai bien ça, compris. Ça, c'est n'est pas toujours clair dans les séries télévisées. On croit qu'on est simplement en train de rechercher un auteur, etc. Non, nous, on s'occupe des victimes. Et ce corps de cette personne que nous avons à examiner, c'est d'abord l'histoire de cette personne. C'était une personne vivante avant d'être une personne morte. Et ce qui est important, c'est de resituer cette mort, souvent tragique, dans l'histoire de cette vie. Et c'est important pour nous, pour, la, pour comprendre ce qui s'est passé, mais c'est tout aussi important pour les proches, pour les familles. Parce que sinon, il y a un tel traumatisme de la mort violente que les, les, victimes, les parents ont beaucoup de mal à faire, comme on dit, leur deuil, à dépasser la situation. D'où l'importance de l'accueil des familles, dans les services de médecine légale.
0: Alors, je vais y revenir. Je vais revenir euh, plus, enfin, plus en amont, si vous voulez bien, parce oui. que c'est un peu le principe de l'émission. On va refaire un petit oui. peu tout votre parcours. Vous êtes né à Tonon,
1: le 10 juillet. Oui. Hein, oui.
0: voilà, c'est une belle date. Oui. Vous avez fait des études de médecine à Lyon. Vous êtes vraiment un, un enfant de la région, hein, on peut le dire comme euh, ça. Un Ronalpin. Ronalpin. Oui. Une thèse en 70. Vous êtes diplômé d'études et de recherche en psychologie médicale, docteur en droit médical et économie de la santé. Voilà, ça, ouais. ça pose là, hein, ça calme tout le monde. Ouais. Vous êtes devenu ensuite professeur de médecine légale ouais. et de droit de la santé au CHU
1: de Saint-Étienne. Saint-Étienne, où, où j vous fait toute avez fait ma un carrière.
0: Voilà.
1: Vous savez, à l'époque, la faculté de médecine de Saint-Étienne n'existait pas. Mm. Et il a fallu la créer. Et j'étais parmi ceux qui ont permis la création de cette faculté dans cette grande ville de Saint-Étienne qui maintenant a une image un peu écornée. mais. mais D'ailleurs, entre les
0: deux, est... votre cœur balance entre Lyon et Saint-Étienne
1: j'ai beaucoup d'attaches à Lyon, j'ai ouais. été euh, président des étudiants de Lyon, j'ai eu une activité médicale à Lyon, et puis à Saint-Etienne aussi. Les deux villes me sont chères, et puis tenons les bains, c'est ma, oui, ma vie de naissance, évidemment, on n'oublie jamais sa vie de naissance, donc vous voyez, voilà, je me suis Bon, dit, tout ça reste ah, on dans la bonne région,
0: <rire> ça me va très bien. Vous êtes devenu chef du service de médecine légale, donc, euh, à ce CHU de Saint-Etienne, vous l'avez d'ailleurs été de 1980 à 2010, c'est pas rien... Au passage, vous y avez fondé le service d'urgence psychiatrique en 79 déjà. Oui, oui. C'était
1: une innovation en France C'était une innovation, pas. ça existait à Lyon. Ah, ça existait à Lyon Ça existait à Lyon, mais il y avait beaucoup de villes de facultés où ça n'existait pas. Et comme urgence psychiatrique, je me suis beaucoup intéressé au. Risques suicidaires aux tentatives de suicide, et notamment des jeunes, etc. C'est pour ça que j'ai écrit un rapport sur le, la prévention du suicide en 1993 au Conseil économique et social où j'avais été nommé. Et ce rapport a permis ensuite de vraiment développer la prévention du suicide dans notre pays. Et on a beaucoup de retard et on manque de moyens. La psychiatrie, aujourd'hui, les, les psychiatres sont en grève. Les, les pédopsychiatres, on sait, les, les jeunes, les adolescents qui font des gestes suicidaires... Tout cela, vous voyez, dans quel état nous nous trouvons, et comment peut-on dire aux, aux familles, aux parents, bah écoutez, votre enfant, il va pas très bien, mais vous voyez, vous reviendrez ah bah dans six mois parce, de... que, parce que, je, voilà, euh, voilà. Nous
0: Vous étiez dans... déjà pionnier et vous avez, euh, comment dirais-je, oui. mis en, en avant des problèmes qui, qui perdurent. C'est qui ça qui perdure. Et terrible.
1: je l'ai fait à la suite du professeur Jacques Védrine qui était mon maître à, à Lyon, de médecine légale et de psychiatrie, mmh. qui a vraiment été l'initiateur de la prévention du suicide en France, et puis j'ai suivi le chemin, et j'étais à l'origine aussi de l'Observatoire national du suicide et des Journées nationales de prévention je du sais, suicide. vous êtes
0: à l'origine de plein de choses. Je vais essayer de les lister, mais vous n'êtes <rire>
1: pas facile à interviewer parce que vous allez dans le sens que vous voulez, vous avez bien raison, et je vais
0: m'adapter à vous. Mais j'ai quand même reprendre une chose importante que j'ai notée. Comme vous êtes un pionnier dans plein de domaines, vous avez milité à un moment donné pour l'utilisation des outils de communication. Par oui. exemple, j'ai noté que vous étiez un des rares, à avoir ou peut-être le seul d'ailleurs, à utiliser un magnétoscope pour euh, présenter votre thèse médicale, oui. ce qui
1: à l'époque... en 1970. Ouais. En 1970. Je peux vous dire, à l'époque, on n'avait pas les smartphones, on ne pouvait pas filmer comme ça. Ouais. Mais on ou... vous a
0: pris à l'époque pour un Uruberlu, berlu ou c'était une bonne
1: idée Non, parce que j'ai été soutenu. Vous savez, quand on passe une thèse, si on n'est pas soutenu par un patron, et c'était le, le professeur Marcel Dargent, hum. une sommité en cancérologie. Et au-delà de la méthode que j'avais utilisée, l'enregistrement, c'était aussi le thème. Parce qu'en 1970, quand quelqu'un avait un cancer, on lui cachait sa maladie. On interdisait aux médecins d'employer le mot « cancer ». Alors comment voulez-vous soigner quelqu'un quand il ne connaît pas son mal ou quand on ne lui parle pas de son mal Et j'ai dénoncé cette situation avec ce film et il a fallu encore dix ans pour qu'enfin, pour qu'enfin, pas seulement grâce à moi, parce que je n'étais pas un cancérologue, mais vous voyez le professeur Marcel Dargent, le professeur Guyotta, ont permis justement que les choses évoluent. Et maintenant, au contraire, on sait qu'il faut dire au patient sa maladie, il faut l'aider à, à, à combattre sa maladie, à rester actif, à rester acteur. Si on est malade sans savoir de quoi on, on souffre, alors on peut pas, on ne peut pas guérir.
0: Ça sonne comme des choses fondamentales ce que vous dites alors. Parmi vos chevaux de bataille, vous l'avez déjà beaucoup dit, vous avez effectivement développé la relation humaine entre le médecin et le patient, on l'a bien compris, ce qui, dans les années 80, était vraiment euh, oui. euh, innovant. Euh, et notamment, d'ailleurs, dans le cadre de ces autopsies, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez dit qu'il faut dialoguer avec la, famille. Avec la euh, famille. On cachait
1: tout à un moment donné. quand On, on cachait, on disait, et même ah, on disait « vous n'avez pas le droit de le savoir ouais. », au prétexte que parfois, si vous voulez, les familles pour, auraient pu être impliquées dans une histoire criminelle. Mais il n'y a pas que des crimes... Quand il y a un corps après un suicide, ce n'est pas un crime. Vous imaginez, une famille, on lui apprend que son enfant, parfois des parents, son enfant ou, ou son père, sa mère, est mort. Et le corps se retrouve à, au service de médecine légale et on lui interdit la visite. Oui. Mais c'est un, une violence inouïe. Et d'ailleurs, ça s'est reproduit, et ça, je l'ai dénoncé à l'époque, euh, euh, par rapport au Covid, enfin... N'allez pas trop vite, Michel. <rire> On va y
0: venir, mais vous avez raison. C'est revenu malheureusement. Envie
1: malheureusement.
0: De dire. Alors allons-y. Venons-en à ce métier que vous exercez et que vous décrivez dans ce livre Journal incorrect d'un médecin légiste. De nombreuses disciplines. Effectivement, ça va au-delà de ce qu'on s'imagine en regardant un peu trop les séries télé. Oui. Beaucoup de gens l'ignorent, mais votre métier, c'est la prise en charge des violences sous toutes leurs formes. Sous
1: toutes leurs formes. Les, les violences mortelles, mais les, les violences qui laissent les victimes en vie. Et c'est très important d'écouter une victime. Parce qu'il n'y a pas simplement la blessure. Vous savez, des fois, on dit oh, il y a un hématome, une fracture, etc. Non, il y a toujours un effet psychologique, un traumatisme psychologique. Il faut savoir l'entendre, le comprendre. Des victimes qui sont sidérées parfois parce qu'il leur est arrivé. Et tout ça, ça doit être dans une démarche de soins. Nous sommes des soignants, nous restons des soignants. Même si nous faisons un certificat pour la justice, c'est un médecin qui fait le certificat. Et donc, cette prise en compte des effets, des méfaits des violences sur la santé humaine, la violence, ce n'est pas seulement une question d'ordre public. Bien sûr, ça l'est, mais c'est une question de santé publique. Le nombre de victimes par an de violences volontaires, de violences involontaires, accidentelles, c'est par millions. Et donc, si on ne prend pas cela en compte, alors évidemment, ça fait que la société a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'on ne fait rien, on la laisse les victimes est à l'abandon, etc. Ouais. Et c'est pour ça que notre métier est très important. C'est pour ça que j'avais créé, il y a presque 40 ans, une consultation à la suite de ce qui avait été fait à Lyon pour venir en soutien à toutes ces victimes. Et maintenant, ça s'est développé, mais... mais – Alors, connaît, vous plaidez, on vous dites publique.
0: que l'accueil doit se faire pleinement à l'hôpital, avec donc les tous euh, les spécialistes, donc médecins légistes, psychologues, oui. assistants sociaux, voilà. en lien avec des associations, et pas au commissariat. Non, ça, ça vous
1: non, gêne – Non, non, mais le commissaire, moi je, je respecte beaucoup la police, mais c'est un métier, si j'avais voulu être policier, j'aurais fait policier, euh, si, mais j'ai choisi d'être médecin, donc je suis médecin, et un médecin, il n'intervient pas dans un commissariat, il ne faut pas la confusion des lieux. Commissariat, on... On écoute, on, on reçoit, on, on prend la déposition et euh, à l'hôpital, on s'exprime, on, on, on parle de sa douleur, on parle de sa souffrance, on parle aussi de sa colère parfois, de tous les sentiments qu'il y a autour pour une victime de la violence quand c'est une violence sexuelle. On en reparlera. Il y a aussi beaucoup d'affects, beaucoup d'émotions qu'il faut entendre. Donc, c'est à l'hôpital que ça doit se passer. Et ensuite, évidemment, le relais sera repris s'il y a besoin de soins ultimes, etc. Mais là, c'est le point de départ de la prise en charge médicalisée et Tiens beaucoup et malheureusement dans le service que j'ai fondé il y a une quarantaine d'années à Saint-Étienne qui a été un, pendant un moment un, un service un peu pionnier en France eh bien j'étais professeur universitaire eh bien maintenant c'est un médecin qui n'est pas universitaire et donc je dis pas ça pour, pour critiquer sa, sa compétence mais simplement quand on est universitaire eh bien on fait on, on transmet on, on, on apprend et puis, on recherche, on ouvre la discipline. Moi, j'ai essayé d'ouvrir la discipline à la société civile, aux associations. Chaque fois, par exemple, les, les, personnes, maltraitées, les personnes âgées maltraitées. Il y a 20 ans, il y a 20 ans on m'avait demandé de faire un rapport sur la maltraitance des personnes âgées. J'ai rendu le rapport à la ministre qui me l'avait demandé. Un mois après, ça changeait de ministre, ça changeait de majorité politique. J'ai revu, quelques temps plus tard, la nouvelle ministre qui m'a remercié pour mon rapport. Et classé vertical Dans le tiroir. Voilà où on en est, si vous voulez. Et, et, et je, vraiment, notre discipline est en péril, je le dis, mais comme d'ailleurs malheureusement beaucoup de disciplines de santé... Et il faut savoir que si on n'a plus d'experts psychiatres, si on n'a plus d'experts médecins légistes, si on n'a plus une qualité de l'expertise, c'est la justice elle-même qui perdra de sa qualité. Et si on attend des fois, les gens disent « mais on attend les dossiers, etc. » Oui, parce qu'on manque d'experts, on ne les forme plus. Il faut vraiment reprendre ça en main. C'est très important.
0: Je vous ai laissé passer le message. Dans ces cas-là, on écoute. Vous dites aussi que vous devez jouer un rôle de prévention en tout indépendant, c'est-à-dire indépendant par rapport, euh, là aussi, au juge d'instruction et du procureur. Vous dites c'est important. Euh, Prévention. Vous parliez du Covid tout à l'heure. Voilà, ouais. Il y a des
1: choses qu'il faut, voilà, qu'il faut distinguer pour vous. Prévention, parce que c'est la médecine, c'est la, la médecine est préventive, forcément préventive. Hum. Le médecin, il, il, il remplit sa mission dans l'intérêt du patient et de la santé publique. C'est ça, le code de déontologie. Et moi, je dois avoir un regard sur ces violences qui ne soit pas simplement un regard individualisé. Bien sûr, il y a la victime. Mais cette, cette violence, elle intervient dans une réalité sociale. Maltraitance envers les personnes âgées, cyberharcèlement des jeunes, enfin, tout ce qu'on connaît bien maintenant. Et donc, essayer d'apporter des réponses préventives, préventant suicide, prévention aussi de, des violences au travail. Je suis beaucoup intéressé au harcèlement moral au travail, euh, aux violences au travail. Et là aussi, prévention, reconnaissance en maladie professionnelle. Et puis l'indépendance. L'indépendance est essentielle. Je ne suis pas un agent du procureur ou du juge d'instruction. Je suis un médecin auquel on m'a confié une mission. Et à partir du moment où je reçois la mission, je dois être parfaitement indépendant pour ma réponse. Et à Paris... Le service d'Institut de médecine légale de Paris est sous la dépendance scandaleuse, pour moi, de, de, du préfet de police de Paris.
0: – Voilà, ce que j'essayais de dire tout à l'heure,
1: vous, vous donner à ce que Dans les choses quel... Ah séparées. oui, je, je tiens à le dire, vous avez 30 ans que je le dénonce et vous voyez… Bon. Je sais pas, le encore temps file,
0: j'avais 100 000 questions à vous poser, mais en fait, je renvoie à votre livre. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de réponses dans le livre, j'aurais tellement voulu vous parler d'autres choses. Alors, juste un petit mot sur votre côté expert judiciaire. Oui. Par exemple, sur le procès du père Prénat, vous avez oui. été sollicité. Oui. Euh, J'ai lu ce que vous avez dit là-dessus, c'est incroyable. Oui. Vous dites, pour lui, il n'y avait pas de victime, il a oui. chosifié l'autre. Oui, complètement. complètement. effrayant.
1: Ben, effrayant, parce que je l'ai vu pendant 5 heures. Ouais. Jamais il n'a prononcé le mot « victime ». Jamais. Oui. La relation d'emprise, il ne s'était même pas posé la question. Quand je lui ai posé, il a dit « emprise, qu'est-ce que ça veut dire, emprise ?» Et il a, quand je l'ai revu, euh, la séance d'après, il m'a dit « mais oui, oui, je vous m'avez dit emprise, mais j'ai peut-être compris ». Il n'avait pas compris. Il croyait que les, ses enfants, <rire> qu'il qu violait parfois, enfin en tout cas qu'il agressait, puisque « viol », c'est… – C'est un terme juridique, Voilà. Eh bien, ils ne pensaient pas. Ils pensaient qu'elles aimaient ça. Vous voyez, dans, dans, dans quel clivage psychologique. Juste
0: un mot. Parce oui. Il nous reste très peu de temps, mais est-ce que l'emprise, pour vous, c'est une violence
1: L'emprise, c'est ce qui permet la violence. La violence insidieuse, la violence harcelante, c'est ce qui permet à la victime de pas comprendre qu'elle est victime tellement l'auteur lui fait penser que c'est normal. C'est ce déjà une violence. Oui, voilà. Et la victime, vous savez, syndrome de Stockholm. La, la victime prend euh, part pour l'auteur. Et, et heureusement que des, des jeunes, des enfants ont pris la parole. Ont pris la parole. Et, et, et heureusement que on considère maintenant que cette parole, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Après, après, évidemment, l'auteur a le droit de, de, de s'exprimer. Mais d'abord, entendre la parole de toutes les victimes. Bon,
0: encore une fois, je renvoie une dernière fois à ce livre parce que vous répondez à beaucoup, beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets et vous décrivez vraiment infiniment votre profession journal incorrecte d'un médecin légiste par Michel Debout. J'aurais voulu qu'on parle de François Mitterrand, de oui, Jean Jaurès. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Au
1: passage, je voudrais remercier Gérard oui. qui j'envoie je, je, le bonjour, qui a, a collaboré à l'écriture de, de l'ouvrage, qui est un de vos collègues journalistes.
0: Eh ben, très bien, on le salue.
1: Comme il nous reste 30 secondes, je vais vous beaucoup. montrer Michel, la
0: photo de la personne oui. formidable. On vous a demandé pour vous qui est la personne formidable oui. par excellence. Oui. Vous avez dit Nelson Mandela.
1: Je vous donne oui. 30 secondes pour dire. Écoutez, j'ai eu le très grand honneur le rencontrer personnellement ah oui le rencontrer personnellement en 70 en 1990 pardon il était venu à en France, à la demande de François Mitterrand, à l'invitation de François Mitterrand. Je l'ai rencontré avec Pierre Moroy, avec un certain nombre de responsables. C'est un homme merveilleux. Il avait un regard, un sourire exceptionnel. Il sortait de 27 ans d'emprisonnement dans des conditions terribles. Il n'avait aucune haine en lui. Et vous savez, la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité humaine, c'était ses valeurs. Il savait les transmettre. Et Vous voyez, ce ne sont pas des valeurs européennes ou françaises, ce sont bien des valeurs universelles
0: conclusion magnifique. Cet homme est formidable. Je suis content de vous avoir rencontré, Michel.
1: C'était vous. Vous. vous êtes Formidable,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.